0: Bienvenidos a un nuevo episodio de y Blanco, podcast bisemanal sobre el circuito internacional de judo. Este programa está disponible en iVoox, Anchor, Spotify, Apple y Google Podcast. Y si te gusta lo que hago, puedes ayudarme a seguir creciendo de forma totalmente gratuita. Puedes suscribirte, dejarme un me gusta o un comentario en iVoox, puedes darme 5 estrellas en Apple Podcasts y Spotify, puedes votar en las encuestas que planteo en Spotify y puedes seguirme en Instagram, arroba blanco donde subo vídeos de acciones que me gustan, también planteo encuestas, subo a veces fotos avisando de que el programa ya está disponible y bueno, eh, otro tipo de contenido. En la encuesta del jueves pasado de Spotify os pregunté si os gusta más Matías Case o Sami Chuchi, los dos judocas belgas de menos de 81 kilos y parece que Kase va ligeramente por delante. Creo que la última vez que lo he mirado he estado en 50 y pico a 40 y pico, o sea, votación ajustada. Yo creo que prefiero a Sami creo que me gusta un poquito más, aunque disfruto mucho con los dos. En el momento en el que grabo esto, por cierto, Matías Casi sigue sin estar convocado para el Mundial. Ni él ni Nikiforov, por cierto, que tampoco lo comentamos cuando hablábamos de su ausencia. Era tan sonada de casi que nos olvidamos de, de Nikiforov, que también es otro representante belga de los de la superélite. Pero bueno, yo imagino que los añadirán pronto, aunque ya, ya veremos. La semana pasada hubo revuelo en los comentarios de iVoox con la ausencia de Kassel. La verdad es que fue bastante divertido. Y ya centrándonos en el, en el programa de hoy, vamos primero con una pequeña previa del Europeo Junior que se disputará entre el 15 y el 17 de septiembre, es decir, ya, ya esta semana. España tendrá 11 representantes, un par más de los que enviamos al Campeonato del Mundo Junior hace aproximadamente un mes. Y serán dos chicos y nueve chicas. Los chicos son Luis Barroso en menos de 60 kilos y David Kevlisvili en más de 100 kilos. Y las chicas son María Gómez Antoná y Eva Pérez Soler en menos de 48 kilos. Ariane Toro Soler y Marina Castelló, 10 en menos de 52 kilos. Marta García Martín y Adriana Rodríguez Salvador en menos de 57. Laura Vázquez en 63. Aysun Unoda y Noelia Insua en menos de 70. Además, eh, muchos de ellos parten bien posicionados entre los cabezas de serie. O sea, por ejemplo, en menos de 48, María parte como la judoka mejor ranqueada de todas las convocadas y Eva es la número 7. En menos de 52, Marina es la segunda y Ariane la sexta. En 57 Marta es la segunda. En 63 Laura parte como la 1, igual que Aisunoda en menos de 70. Y en menos de 70 también, Noelia. Noelia llega como la sexta yudoka mejor rankeada entre todas las participantes. El resto de yudokas españoles no partirán como cabezas de serie con lo que ello conlleva. Es decir, pueden tener un cruce más, más complicado o enfrentarse a los cabezas de serie antes de llegar a la ronda de cuartos de final. Aparte de los yudokas españoles, hay otros atletas muy interesantes. Tenemos el caso de Peter Safrani y Claude De Víctor, que fueron campeones del mundo junior el año pasado y subcampeones este año y que no estarán en el Mundial Senior. En, en Hungría siguen sin apostar por Safrani a nivel senior no sé, no sé cuál es la estrategia de, de su federación la verdad, porque creo que tienen aquí un, un diamante por pulir todavía, pero creo que es eh, una súper promesa y no sé si es que aún no le verán listo o prefieren no sé, no tengo ni idea la verdad es que no, no se me ocurre el, el motivo, sé que está Christian Tov, pero, pero en en menos de 90 envían a, a otro yuca con él, ahora no recuerdo a quién y no sé, yo apostaría por Safrani desde luego. Y el caso de Chloe de Víctor es un poco más complicado, es francesa, menos de 52 kilos, ahí está, está Bouchard y bueno, es que de hecho ni siquiera Astrid Nieto, que es creo que la número 3, 4 o 5 del mundo o algo así, ha ido convocada, o sea que de Víctor todavía está... Está lejos de, de poder entrar en esas quinielas, aunque si sigue sacando resultados, pues eh, llegará a estar en la conversación, claro. Aparte de estos dos yudokas, tendremos también a las turcas Yildiz, que es la vigente campeona del mundo en menos de 57, y a Ozturk, subcampeona en más de 78, y séptima en el europeo senior de este mismo año. Turquía lo hizo muy bien, sobre todo las chicas, en el campeonato del mundo junior, veremos si, si repiten en el europeo. Tendremos también al representante de Azerbaiyán en menos de 81, Hayjev, que es doble medallista ya en Grand Slam y bronce en el Mundial Junior dos años seguidos, 2021 y 2022. Yo creo que va a ser un campeonato interesante, seguro. Tendremos también, por ejemplo, a Borreanu, que aunque quedó quinto en el Mundial, creo que fue una de las sensaciones en menos de 66, uno de los judokas más agradables de ver. Y de hecho va a ir convocado al Campeonato del Mundo Senior en el mes de octubre. Él ya estuvo el año pasado, creo. En el, en el mundial senior en 2021 y hablando de, de moldavia es curiosa la lista porque víctor Sterpu tras dos participaciones en menos de 81 en las que le fue mal pues parece que en este campeonato del mundo senior va a volver a competir en menos de 73 o sea no sé si habrá recogido cable y se habrá se habrá dado cuenta de que menos de 81 no es para él o no sé si es que no quiere perderse el mundial él desde luego en este nuevo ciclo olímpico no sé si había competido no sé si estuvo en los Grand Slam de, de Tbilisi, Ulan Bator o, o qué en el, Euro, el Europeo aún lo hizo en 73 y perdió en primera Y luego luego tuvo un par de Grand Slam que debieron de ser esos los de Tbilisi y Ulan Bator Porque en Budapest y en, y en Zagreb creo que no estuvo Entonces pues a lo mejor se ha dado cuenta de que 81 no es para él O a lo mejor no se quiere, quiere estar en el Mundial sí o sí Se ve con más opciones en 73, no tengo ni idea pero bueno, Moldavia va a enviar a Denis Vieru y a Izgoreanu en menos de 66 kilos, a Sterpu y a Petru Pelivan en 73, mandan a Goto haga en, en 90, o sea, Gotonoaga no haga sí que no ha vuelto a 81, que es donde estaba antes y de donde subió a menos de 90 cuando Sterpu dio el salto, y en menos de 81 estarán Zabor Osiuk y sobre todo Latishev, que se proclamó campeón del mundo junior en esta categoría hace un mes dejando las listas y tal a un lado pues vamos a hablar ahora del Open de Riccione, porque sí, este fin de semana volvimos a tener un Open y en este además hubo representación española yo no lo vi entero pero sí gran parte, sobre todo el sábado o sea, sabéis, si ¿Sí habéis escuchado programas anteriores, que estuve de viaje en Edimburgo de hecho estaba ahí cuando falleció la reina ella falleció en, en Escocia entonces pues el protocolo que se activó y demás contemplaba que la misa debía Debía realizarse, en o la primera misa vaya en, en Edimburgo mismo Y nosotros estábamos ahí, aunque nosotros volvimos el viernes Y esta misa iba iba a celebrarse el domingo Y bueno, nuestro vuelo de vuelta, que iba desde Edimburgo a Southampton Salía tarde por la noche y luego tuvimos que coger el tren desde Southampton a Bournemouth Y al final llegamos un, un poco tarde Entonces el, el sábado me levanté con el Open empezado eh, me perdí a lo mejor 20, 25 minutos, pero me perdí mucha, mucha cosa, o sea, me perdí la, la derrota de Lucía Lucía Muñoz con Paz Caffrey, me perdí la derrota de David Alves con Matías Michelli, luego de los internacionales pues me perdí a Alessandro Mañani, que siempre me gusta verle, en menos de 73, había perdido también Carmine Di Loreto, había perdido a Angelo Pantano, que competía en menos de 66 en vez de en menos de 60, y conecté justo con el combate de Javier Peña, cuando ya estaba en el Golden Score, dos y dos arriba, y, y, y bueno, acabó perdiendo. Respecto a nuestros representantes, pues en menos de 48 kilos, vimos a Mireia Rodríguez, mmm, ganó, ganó su primera pelea, eh, y creo que metió una contra muy chula eh, de Sellonagre. y bueno, en la siguiente pelea le tocó enfrentarse a la judoca mejor ranqueada de la competición, que era la francesa Blandine de Pont, y bueno, pues la francesa aprovechó una entrada de Kouchi para contraer a Mirella y, y sumar un Guasari y luego cerró el combate con, con, un, con un Osoto con el que consiguió sumar un ippon Hanacid perdió en, en octavos con Katarina Menz. Encajó un ippon de Uchi muy rápido y, y se quedó fuera. La verdad es que hay una lista bastante interesante en este menos de 48. Y luego tuvimos a Mirella a la puerta, que estuvo muy bien, la verdad. O sea, su primera pelea sumó un Guasari a los 7 segundos y a los 45 ya, ya había cerrado el combate por Ipon, los dos de, de Uchigari creo. Pasó su siguiente pelea también con un Guasari, esta vez gracias a un Uchimata, y en semis con Blandine Pont, pues aprovechó una entrada de Osoto de la francesa para meterle una, una piña súper brutal. O sea, visualmente recordó un poquito a la que le metió a Lego Clement en la Grand Slam de Antalya a principio de año, y con esta victoria se metió en la, en la final. O sea, la noticia de no estar en el Mundial no le afectó para mal, al menos a nivel competitivo, o sea, a lo mejor otra Yudoca se habría bajado de este open y se habría centrado en otras competiciones porque claro, no vas a estar en el mundial. Entonces, a lo mejor prefiere saltar de este open y preparar pues digamos el Grand Slam de Abu Dhabi. Pero no, o sea, mire, ya llegó y arrasó, o sea, estuvo muy segura, con mucha energía y sobre todo pues dejando un par de piñas muy chulas como, como siempre. Al final cada Yudoca tiene su estilo, o sea, hay yudokas que ganan más, otros que ganan menos, algunos se les da mejor el pie, otros el suelo. Como digo, cada uno tiene un estilo, unas fortalezas, unos puntos débiles. Hay algunos que tienen una virtud muy evidente y varios puntos débiles o menos trabajados. Hay yudokas que son más equilibrados y bueno, dentro de todas estas características hay yudokas que dejan y ponen para el recuerdo con frecuencia y otros a, lo que, a los que les cuesta un poquito más salir en los highlights. Y mire, ella es, es de las primeras. Eh, o sea, reparte piñas. Y es muy agradable, muy agradable de ver, la verdad. Y bueno, en la final se enfrentó a Marusa Stangar, Fue una pelea que Mireya también controló desde el primer momento. Sacó dos chidos a su rival. Y al final consiguió un Wasari primero con un Ouchi. Y en esa misma acción, pues, inmovilizó a Stangar y cerró el combate. Es una pena que Mireya no vaya a estar en el Mundial. Ya, ya lo dijimos. Ya, ya nos lamentamos hace un par de programas. Pero bueno, como, como dije, y me imagino que casi todo el mundo está de acuerdo, pues cualquiera que se quedara fuera entre ella Julia y Laura y va a ser una lástima pero bueno, por lo menos hemos podido verla aquí y espero que podamos hacerla dos o tres veces más antes de que acabe el año o sea, quedan tres Grand Slam que creo que son Abu Dhabi, Bakú y Tokio y queda el Masters en Jerusalén pues molaría que estuviera por lo menos en un Grand Slam y en el Masters o por qué no dos Grand Slam y el Masters bueno, habrá que ver cómo, cómo lo gestiona ella la federación, tal, todo pero siempre mola verla en menos de 60 kilos no tuvimos tanta suerte, como menos de 48. Jaume Bernabeu, que también, como miré, se había quedado fuera del Mundial tras haber estado en el europeo y, bueno, yo creo que, que él podría haber estado ahí, en el Mundial, quiero decir. Él perdió en su primera pelea contra Andrea Carlino, que anotó un ipón a los dos minutos y medio. Fue una acción de esas que no sabes cómo se van a resolver, o sea, los dos estaban ahí como medio enganchados puede caer hacia un lado u otro y al final pues fue Carlino el que, el que derribó a, a Bernabéu y Said también competía en esta categoría eh, empezó bien su pelea o anotó sea, un a muy rápido antes del minuto y medio pero le empataron antes del medio minuto perdón pero le empataron a falta de minuto y medio y justo al empezar el golden score pues Aliyev de Azerbaiyán le dio la vuelta al marcador tuvimos muchos más representantes este día eh, en menos de 52, por ejemplo, me sorprendió, eh, bueno, como he dicho, me perdí la, la derrota de, de Lucía, porque no, o sea, cuando llegué ya, ya había pasado, como digo, me conecté un poquito tarde al streaming y ella había perdido su, su combate y en parte vamos a tener también a Patricia Martín, que al final no participó, en esta categoría me sorprendió que Italia no consiguiera medalla. Es cierto que no estaba de Giuffrida, pero bueno, tenían la Francesca Giorda, tenían a Martina Castañola, que va a estar en el Mundial, y que quedó quinta. Pero bueno, al final era otra categoría en la que había varios nombres top. Se acabó llevando el oro Masha Balhaus, la alemana, derrotó en la final a, a Kosher, de Suiza, que si no recuerdo mal sumó su segunda plata consecutiva en Open, pues, tras la lograda en, en Overworld la semana, la semana pasada. En menos de 66 kilos tuvimos a Diego Fernández, estuvo muy cerquita de anotar al medio minuto de, de empezar con un coach muy muy bonito. Logró adelantarse un poco más tarde con uno Uchi esta vez, o sea, estaba controlando muy bien la pelea, pero a falta de 50 segundos Luca Casiano, el, el italiano que jugaba en casa, pues le metió un hiponazo. O sea, no sé si fue de su de Suricomigosi sí, porque estaba de espaldas a la cámara y entonces no se veía el agarre pero fue una piña, una piña fuerte, monstruosa, la verdad. Y nada, ahí, ahí nos quedamos. En menos de 57 teníamos a Izaskun Ballester. Empezó también muy guay ella contra Ripandeli. Le metió un caderazo muy chulo con el que sumó un ippon. Y bueno, es una de esas acciones que salen en los highlights. En su segunda pelea anotó un guasar y en esa misma acción consiguió retener a Kovalchik 10 segundos en el suelo para sumar otro guasar y cerrar la pelea. Kovalcic llegaba como la tercera yudoka mejor rankeada, así que fue una gran victoria para Izaskun. Y, y bueno, en cuartos perdió con Lemire, que, que anotó a 11 segundos del final, dejando a Izaskun casi sin tiempo para reaccionar. Y aún así casi lo consigue, eh. Izaskun estuvo ahí cerquita de, de empatar la pelea, pero no hubo suerte. En la repesca volvió a sacar la, la cadera a pasear. Anotó un Guasari muy temprano, pero no pudo hacerlo valer. O sea, su rival... Eh, de Turquía, ahora no recuerdo, no recuerdo quién era, pero bueno, imprimió un ritmo brutal al, al combate. Eh, en principio parecía que había empatado, pero los árbitros retiraron el wasari tras revisar la acción y bueno, al final a siete segundos de que el combate concluyera, pues Izaskun recibió un tercer sido. Algo riguroso, o sea, fue por pasividad, pero es lo que hay. O sea, a veces estas decisiones se dan, otras veces no se dan. O... A ver. Mm, suelo usar el mismo ejemplo siempre: el Grand Slam de, de Tel Aviv de este año, en una final por el bronce, Giovanni Esposito contra Tojal Budbul. O sea, Butbul ganó esa pelea, pero yo creo que si en vez de haber sido el Grand Slam de Tel Aviv, hubiera sido en, pues, el Grand Prix de Portugal, que se había celebrado un mes y pico antes, eh, Budbul habría visto igual cinco siglos. Pero claro, eran en Tel Aviv, eres de Israel, tal. son cosas que condicionan. En este caso, la Turca no jugaba en casa. Pero a lo mejor si quizás sí hubiera sido local no habría, no habría visto ese tercer sido. Que no digo que la ganadería de los árbitros ni mucho menos pero a veces el ambiente condiciona, ves las cosas distintas, no sé. De todos modos, pues creo que es el segundo Open en este peso para ella. Sacó un bronce en Madrid y se le ve bastante bien en la categoría. O sea, tengo ganas de verla otra vez porque no ha acusado para nada el cambio. Creo que la Federación eh, Española de de Judo y Deportes Asociados, la entrevistó, o sea, entrevistaron a cada medallista del Open de Madrid y esa, si no recuerdo mal, era su primera competición en menos de 57 kilos y ella dijo que se había sentido bien, o sea, que no había acusado la diferencia de peso entre las rivales de 52 a las que se solía enfrentar y las de 57, que no las había visto como que mucho más fuertes y aunque es cierto que en el Grand Prix de Zagreb de, de Julio, pues perdió en su primera pelea Curiosamente contra la única yudoka que fue capaz de vencerla en el Open de Madrid, que fue la la suiza Olivia Gertz, pues en este Open hemos vuelto a ver que puede encontrar su sitio en 57, ir afrontando y logrando retos cada vez mayores. En este menos de 57, como curiosidad, vimos a Smith Davis, eh, tras dos años parada, la semana pasada estuvo en el Open de Overward, pero compitiendo en menos de 63 y aquí ya... Ya volvió a su hábitat, que es ese menos de 57 kilos, donde fue subcampeona y bronce del mundo hace unos años. Y bueno, aquí acabó en primer lugar, es decir, se llevó llevó el oro. Más categorías, en menos de 73. Eh, Aquí teníamos bastante representación. Voy a ir, bueno, pues como siempre, nombre por nombre. Como he dicho antes, me conecté al streaming con el combate de de Javier Peña que venía de ganar un oro hacía un par de semanas en la Copa Europea de Coimbra y, y bueno, perdió tuvimos a Daniel Chegado que estuvo bien en su primera pelea en Neguazas, consiguió voltear a Charco y retenerlo durante 20 segundos en el suelo y pon, clasificación a octavos de final y aquí se enfrentó a, al francés Theo Rikin y perdió o sea el francés sumó un y pon, con un, con bueno, un Camisio Gatame, si no recuerdo mal, con el que retuvo 20 segundos a, a Daniel en el suelo. Tuvimos también a José Antonio Aranda, que también sacó medalla en la Copa Europea Senior de Coimbra hace un par de semanas, esta vez de bronce. Empezó contra Charlie Wabel, se le metió un hiponazo de Uchigari al minuto de empezar. Ya le vimos un par de Uchis muy guays hace un par de semanas en Coimbra y aquí volvió, volvió a hacerlo y bueno... Como, como Daniel avanzó a la ronda de octavos y ahí perdió con el italiano Gabriel Gabriel Suli. O sea, el italiano consiguió estrangularle y José acabó rindiéndose. O sea, como curiosidad, Suli peleó con Riquien por uno de los bronces, los dos judocas que eliminaron a José y, y Daniel y acabó ganando Suli el italiano. Y luego teníamos también a, a Salva Cases, que era casi el judoca al que más me apetecía ver en general de este Open porque él había estado este año muy bien, un bronce en el Grand Prix de Portugal. Perdón, una plata en el Grand Prix de Portugal, un bronce en el Grand Slam de Antalya, creo, si no recuerdo mal. Creo que quedó quinto en el europeo, ¿verdad? Sí, porque le ganó la repesca a Pelivan y, y perdió en la final por el bronce, en la que ya salió a competir lesionado y tenía ganas de ver cómo estaba tras la lesión. Y bueno, empezó el combate contra, contra el portugués Chris Ostomo, al que estábamos más acostumbrados a ver en menos de 66 kilos, porque ya lleva un tiempo compitiendo en 73. Al minuto de empezar, o sea, ya le cazó en el suelo, aunque el portugués <ríe> logró escapar. El árbitro para el combate, revisó algo que a mí se me escapó y le dio la victoria directa a Salva. O sea, no eché hacia atrás para volver a ver la acción. Si alguien sabe lo que fue, que me lo ponga en los comentarios de iVox o me escriba por Insta y así nos enteramos todos. En el octavos de final volvió a hacer magia en suelo contra Isat. Si todo va bien, hoy subiré un vídeo a Instagram, a lo mejor ya, ya lo has visto cuando cuando escuchas el programa, si también me sigues en Instagram, eh, bueno le consiguió darle la vuelta en suelo y sumó un hipón tras retenerlo ahí 20 segundos y en cuartos de final vimos algo eh, un poco un poco menos, menos usual, o sea se enfrentó a Peter Thomas, anotó un Guasari muy rápido que el, que el árbitro tuvo que revisar de hecho no lo había concedido inicialmente y a minuto y medio del final volvió a cazar a su rival en suelo y sumó sumo otro hipo. O sea, es ridículo lo bueno que es en neguaza es que es absurdamente superior a, a sus rivales y lo que digo que no solemos ver tanto es a, a salvo a puntuar con, con técnicas de chihuahua a él le gusta mucho yo creo que se siente mucho más cómodo haciendo judo suelo pero eh, de vez en cuando también nos deja alguna joyita en pie y la tuvimos también en, en semis contra Yadov. Eh, solemos ver a, a este judoca ucraniano en menos de 66 de hecho, este año ha sido un poco pesadilla para los españoles porque eliminó a Gaitero en la repesca del Grand Slam de Tel Aviv y volvió a ganar a, a Gaitero en la final del europeo. Pero bueno, Rafael pega una piña tremenda. Eh, le metió eso un caderazo súper guay, no sé si o oh, sí o okay. qué. Pero vaya, muy, muy, muy bonita también. Probablemente la voy a poner junto al, al Hipón en el suelo, los dos en el mismo vídeo, por si lo digo. Lo dicho si queréis pasaros por Instagram y echarle un vistazo. Y nada, en la final compitió contra el francés Luca Otmane, o sea, Salva casi logró voltearlo en suelo un par de veces, pero el francés se escabulló bien y, y al final consiguió, consiguió la victoria. derribó a Salva con un hipón muy vistoso. O sea, imagino que Salva no se quedó contento con el resultado porque llegaba como judoka mejor ranqueado pero bueno, al final él cumplió. O sea, llegó hasta la final, sacó medalla y sobre todo se le vio muy, muy bien físicamente, que era lo más importante a cuatro semanas del mundial. En menos de 63 kilos tuvimos a María Oliver, ganó su primera pelea contra la francesa en y en su segundo combate contra Flavia Favorini pues la cosa se complicó y recibió tres sidos en poco más de un minuto por lo que perdió la la pelea y quedó fuera de la competición. Y en esta categoría también teníamos a a Cristina Cabaña que es otra de nuestras judocas que estará en el mundial de Uzbekistán. Empezó bien su primera pelea, anotó un wasari al minuto de empezar, aunque lo revisaron desde la mesa y lo anularon, siguió el combate y anotó otro Wasari, ese sí que contó eh, a minuto y medio del final, y esto le sirvió para meterse en cuartos de final. Perdió ahí contra la alemana Hermann al recibir tres sidos, y bueno, luego ganó en la repesca Paisoni en el Golden Score, de nuevo sumó un Wasari con un Uchi y remató la faena en el suelo, ganando por Ipón, y en la última pelea del día contra Miriam Boy de Italia, pues Cristina se adelantó con, con un Guasari que el árbitro no había concedido, lo dieron desde la mesa y en la acción posterior pues, cerró el combate con, con un cosiguruma, o sea, el tiro de cámara no me dejó verlo bien pero bueno, fue una de esas técnicas de, de cadera que suele emplear Cristina y que también le funciona fue otra medalla para Cristina, o sea, buenas sensaciones de cara al Mundial, buen año en general este 2022 para ella y a ver si consigue mejorarlo todavía más en el campeonato del mundo en el campeonato del mundo primero y luego pues en los Grand Slam o Masters que quedan y en los que ya decida participar. Este sería un poquito el resumen del primer día de competición. El segundo día también llegué tarde, o sea, me perdí la derrota de Paul Menchaca contra Salvatore Diarco en menos de 81 y me perdí la primera victoria de Sara Rodríguez contra Brobelska y la de Lucía Pérez con Rachel Titler. En menos de 90 kilos sí que vi la, la participación de Ilya Cabuliani que perdió con con que bueno era un rival complicado el inglés aunque no llegue en puestos súper elevados del ranking es un tío que ha sido campeón de los Commonwealth Games este mismo verano y bueno le metió dos Guasaris y le dejó fuera o sea estuvo bien al inglés en esta pelea la verdad se le vio superior y controlando el combate en todo momento Eh, en menos de 70 kilos Sara, Sara Rodríguez ganó su siguiente pelea que esta ya sí que la pude ver sea de descalificar una a su rival, aquí es Jacoba, por hacer un ataque peligroso, o sea, poniendo en riesgo el brazo de Sara. Nada, fueron unos 7 segundos de combate o así, y a cuartos. O sea, por suerte Sara pudo seguir. ¿Y, y de qué manera? Porque en cuartos eliminó a la francesa Isufi y, y en semis a Gabriela Williams. Eran dos rivales muy duras. Creo que a Williams va a estar en el Mundial, eh, representando a Bélgica. Y se plantó Sara en la final contra la alemana Ricken y le ganó sin demasiados problemas la verdad o sea anotó un guasar y con un sillón a la izquierda y luego pues aguantó muy bien de hecho creo que no, no recibió ningún sido en contra en esta final eh, genial y muy contento de ver que Sara va recuperando su nivel después de, de tanto tiempo parada a nivel internacional ella volvió en el open de madrid donde nada no sacó no sacó medalla pero sí que consiguió una en la, en la copa europea de coimbra hace un par de semanas igual que que José y, y javi en menos de 73. y ahora pues este oro en, en open imagino que pronto la, la veremos en Grand Prix o Grand slam después de este primer puesto y a ver cómo le va pero es muy bonito ver que que sale está rindiendo otra vez a alto nivel y como curiosidad ella tiene cuatro medallas en open y son todas de oro <ríe> creo que en open nunca ha estado en el podio sin, sin subir a lo más alto del, del cajón y nuestra otra representante este el segundo día de competición fue Lucía, igual que con Sara me perdí su primera victoria, pero vi vi la segunda, vi la segunda. Eh, compitió contra Broly, un nombre muy familiar para, para los aficionados de Dragon Ball. Nada, se adelantó Lucía, el árbitro había dado Ipón, pero lo cambiaron y dejaron en Wasari, luego aguantó bien hasta el final, recibió un par de sidos, pero en ningún momento pareció que estuviera a punto de escaparse de la victoria. Avanzó hasta cuartos, ahí perdió con Pierret y bueno, luego también cayó en la repesca con Lia Smith Séptimo puesto para Lucía, que repite el resultado que sacó en el Open de Praga. No logra, o sea, se quedó bastante cerca de la medalla ya creo que consiguió un bronce en el Open de Varsovia este año. Hubo uno de esos que hubo a principio de año y bueno, eh, séptimo puesto. Está bien, la verdad, o sea, lo importante es ir pasando rondas, pillando experiencia y al final pues pasa esto cuando llegas a cuartos que yo creo que es como que el, el principal objetivo pues luego tienes esas dos vías de entrar en, en la lucha por las medallas vías semifinales vía repesca y en este caso pues no pudo ser pero pero está bien la verdad una buena participación creo yo y bueno este segundo día respecto a los internacionales ya que tuvimos menos españoles pues pude estar un poquito más pendiente de ellos estaba muy guay al menos de 81 la verdad Said Molay que es creo que es el número 2 o 3 del mundo pues estuvo compitiendo llegó a semis se puso un guasari arriba y estuvo a punto de cerrarlo en la continuación de esa acción pero se le escapó chilar del francés y en la siguiente acción le metió un nipón y dejó a molay fuera creo que molay había sacado dos platas en zagarev y budapest y aquí se llevó un bronce o sea parece que el oro se le resiste desde que desde que pelea para hacer para tenía a a otro representante de Azerbaiyán en esta categoría, menos de 81, que era Rustam Orujov. El... Bueno, es un clásico de menos de 73, pero aquí decidió participar en una categoría por encima, imaginamos que para evitar cortes de peso y tal, y perdió en su primer combate, creo que contra Hierbo Manukian, el ucraniano. Y, y no sé, en realidad fue, fue una, competi- una categoría bastante buena. Me gustó mucho la pelea de Lajlan Mourget con Giacomo Gamba, en octavos de final, de hecho, Giacomo Gamba consiguió meterse en el podio, acabó, acabó tercero, igual que Said Molay. El oro fue para, para el holandés o neerlandés David y la plata para el francés chilar Muy chula la pelea por el bronce también de Giacomo Gamba con Joao Fernando, el portugués, que nos dejó. Es una pena que Joao Fernando se fuera sin medalla porque había dejado varios de los, de los hipones del día, pero bueno, al final pasan estas cosas. Luego tuvimos a. Maisurate, en menos de 90 kilos también estuvo muy sólido todo el día en más de 100 vimos a Agro Silván, que es el representante de Italia en el mundial acabó plata o sea, acabó segundo llevándose una plata a casa pero bueno, muy buen papel, la verdad eliminó a Kokauri en, en cuartos de final y en menos de 100 pues también también una, una categoría muy interesante con muchos nombres vimos a Mediyev que es el número uno del mundo menos de 90 pero que subió de peso y de hecho tuvo una semifinal también muy chula con Simeon Cazarina, el neerlandés en, en la que bueno, al final acabó Medvedev segundo y Kazarina tercero pero nada en general fue un Open bastante guay o sea, había momentos en los que veías el, los tatamis y los combates que había a continuación y no parecía un Open parecía un Grand Prix o un Grand Slam o sea, mucha participación lo que decíamos, gente que estará aprovechando para preparar el Mundial y es era, era una buena ocasión y nada, con esto voy a finalizar el programa de hoy. Espero, espero verte de nuevo el jueves, que, que vuelvas para escuchar el programa que publicaré. Y espero que disfrutes mucho del, del Europeo Junior. Yo estaré pendiente y hablaré de él probablemente en el programa del, del lunes que viene. Lo dicho, recuerda seguirme en Instagram, déjame un me gusta en iVoox y si me escuchas en Spotify, acuérdate de votar en la, en la encuesta. Todavía no sé qué voy a preguntar, pero recuerda que, que puedes votar y dejarme tu opinión. Muchas gracias por escucharme, como siempre, y me despido ya. Chao.